0: Família, é tudo de bom, né? Uma nova família começa quando deixamos pai e mãe e nos unimos em casamento. E então, vem os filhos. Ai, que bênção! Mas também uma grande responsabilidade. E não dá para dizer que sempre tudo vai bem, né? Por isso, perdoar é essencial. E por fim, nada disso faz sentido se não entendermos a razão da família existir. Mas diz aí, e a família, como vai? E a família? Vai bem? Essa é uma pergunta quase que automática que a gente faz quando a gente se encontra né, com alguém, uma pessoa conhecida, né, a gente faz tempo que não encontra, a gente encontra, fala, e aí, tudo bem? Quanto tempo que eu não te vejo? E a família, vai bem? É uma família é uma, uma pergunta também que a gente faz para pessoas que às vezes a gente está conhecendo, né, pela primeira vez, né? você conversa um pouco e tudo mais, a pessoa é apresentada, você se apresenta e você pergunta, e a sua família? Não é? Tudo bem? E a sua família? Como vai? É uma pergunta comum dentro da nossa cultura, nos nossos é, relacionamentos. Não é? Esta, esses dois últimos anos que a gente é, viveu foram anos que trouxeram a manifestação do caos que tem sido carregado por nossa sociedade. Não apenas na perspectiva estrutural, mas também na, na perspectiva individual, na pers perspectiva familiar. Olha só esses dados aqui. Conforme dados apresentados pela Agência Brasil, com informações do Colégio Notarial do Brasil, o Conselho Federal, né, que representa a institu institucionalmente os tabeliães de notas brasileiros, reúne 24 sessões dos estados e 8.580 cartórios de notas do país. Nós tivemos, de acordo com os dados levantados aí pela Agência Brasil, junto a essa instituição, em 2021, um alarmante número de 80.573 divórcios no Brasil. Nós estamos falando do Brasil. E isso sobre divórcios oficiais. Okay? Sem falar nas separações que não chegam, é, são extra-oficiais. É, né? Esse número, ele representa um aumento de 4% em relação a 2020, quando foram lavradas 77.509 escrituras de divórcio. Esses são números alarmantes. O fato é que a vida de individualismo, somado aí às pressões que são geradas pela ansiedade que as pessoas carregas, carregam, né, causadas pela pandemia, mais o senso de insatisfação com a vida, faz com que as relações elas sejam cada vez mais descartáveis. Como é que a gente faz para lidar com isso? Uma das tentativas das pessoas, de, de casais, é a opção pela terapia. Nós tentamos, na terapia, entender as fissuras existentes né, da alma, nos sentimentos, que acabam abalando os relacionamentos. Contudo, os números que a gente tem aqui mostram para nós que a busca não tem sido muito eficaz. Não é mesmo? Nada contra o que a, os terapeutas, a terapia, apenas uma constatação relacionada a dados. Parece que a busca não tem sido eficaz. Certamente a terapia ela pode trazer alguma ajuda, mas essa ajuda ela não é efetiva, é uma ajuda sazonal. Então, para que a família possa ir bem, nós precisamos de lidar com algo que seja um pouco mais profundo do que fissuras, né? do que rachaduras na parede. Nós precisamos lidar com a base, com a base dos nossos relacionamentos. Por quê? Porque se a base de uma construção ela não é boa, ela não está firme, toda casa é comprometida. Você pode ficar passando massa corrida lá nas, nas fissuras, né? que elas vão retornar, elas vão voltar. Por quê? Porque é um problema de base, é um problema de alicerce. A palavra de Deus ela nos oferece uma base sólida para que as nossas famílias possam estar bem. E essa base ela é construída logo lá é, na criação. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo aí em Gênesis capítulo 2, versos 21 a 25. É o texto que nós vamos usar de base para meditar nessa primeira mensagem relacionada a essa série de família que nós vamos estar fazendo ao longo desse, desse ano. Eu peço para você que está em casa aí fazer a fineza de abrir a sua Bíblia também com a gente para olharmos esse texto. Olha só, o texto diz assim, Então Yahvé Deus fez Adão cair em profundo sono, enquanto este dormia, retirou-se parte de um dos lados do corpo e uma costela e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. Então exclamou Adão, Esta sim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher e eles se tornam uma só carne. O homem e a mulher viviam um nus e não se envergonhavam. O contexto desse texto que nós acabamos de ler diz respeito à criação boa e perfeita de Deus. Em Gênesis capítulo 1, nós temos a narrativa da criação geral de Deus. Em Gênesis capítulo 2, nós temos o detalhamento da criação que é realizada no sexto dia, com enfoque principalmente na criação da humanidade, começando com a criação do ser humano masculino e concluindo com a criação do ser humano feminino. Então esse é o contexto. Dentro desse contexto é que nós temos então as bases para que a nossa família possa ir bem. Apesar das circunstâncias, apesar das demandas que a gente possa vir enfrentar ao longo da nossa jornada por aqui. E a primeira base que eu quero destacar aí para você é reconhecer a família como um ato da criação de um Deus bom e perfeito. Em outras palavras, a família não é uma construção social. A família não é okay, uma construção social. A família não é uma ideia da humanidade o casamento não é uma ideia da humanidade conforme a gente vê muitas e muitas vezes sendo dito e sendo falado hoje com relação à família alguns chamando de família tradicional né, e tudo mais não, não a família o que se inicia pelo casamento é fruto da criação de um Deus bom e perfeito os versos 21 a 23 eles falam de como Deus criou a mulher, completando assim a sua criação, que Ele diz ser boa e ser perfeita. Então o texto aí de Gênesis 2 que nós lemos fala que Deus faz o ser humano masculino dormir e Ele retira do ser humano masculino parte dele e com... Aquela parte que ele retirou, ele cria a mulher. Por que, que Deus faz isso? Porque pela primeira vez, em toda a narrativa, você vai ver que Deus olha para aquilo que ele havia feito e diz assim, não é bom. Em Gênesis capítulo 2, ele vê o ser humano masculino que ele criou sozinho, e ele diz, não é bom que o homem esteja só. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 1, a gente tem, a, desculpa, a gente tem essa narrativa que está no verso 26 e 27, onde Deus conta constata em Gênesis 1 que a criação humana é boa então veja, o texto diz assim então Deus determinou, façamos o ser humano a nossa imagem de acordo com a nossa semelhança dominem ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão, Deus portanto criou os seres humanos, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou, homem e mulher os criou então, em Gênesis 1, a gente tem a narrativa geral, onde o texto diz que Deus criou a humanidade e a humanidade, feita a sua imagem e semelhança, era boa e era perfeita. Mas quando nós vamos para Gênesis 2, a gente fica sabendo como isso aconteceu. E em Gênesis 2, mostra para a gente que a criação da humanidade, ela só se completa como boa e perfeita quando Deus a finaliza com a criação da mulher. Então, Ele faz o ser humano masculino, coloca o planta um jardim coloca o no jardim do Éden e aí ele olha e ele diz não é bom não ficou bom veja o ser humano se relacionava com Deus Deus ia lá conversar com Adão ser humano masculino mas ainda assim Deus disse não é bom não está bom isso ainda não está completo e aí o texto vai dizer que ele cria os animais, passa diante do ser, do, do ser humano masculino, porque ele quer que o ser humano encontre entre eles algum que, ele, que seja, lhe seja idônimo. Um detalhe que eu gostaria de destacar para você. É que em Gênesis capítulo 2, quando Deus faz o ser humano, ele modela o ser humano do pó da terra. E ele sopra no ser humano fôlego de vida, ou seja, ele dá da sua vida, da vida de Deus para o ser humano. E aí, quando Deus faz os animais, ele também faz os animais do pó da terra. Ok? Mas ele não sopra dos animais, da sua vida. Ele chama os animais à existência, à vida, mas ele não dá da vida dele para os animais. Ele deu da vida dele para o homem. E aí, quando os animais que vêm, que são formados da mesma consistência do pó da terra, assim como o ser humano havia sido formado, o homem não encontra nele, entre eles, qualquer um que ele seja idôneo. Então, o texto nos diz que Deus... Faz o ser humano dormir, o masculino dormir, e ele tira uma parte do ser humano, uma costela do ser humano masculino, e dela ele modela um novo ser humano, a mulher, o ser humano feminino. E apresenta para Adão, e Adão diz, essa sim, a carne da minha carne é osso dos meus ossos. Ela vai ser chamada varoa, ou var... é, porque do varão foi tirado, Ela vai ser chamada mulher do que porque do homem foi tirado. Detalhe: Deus não sopra na mulher o fôlego da vida. Perceberam? Ele não soprou sobre os animais que ele criou do pó da terra e ele não, ele não sopra sobre a mulher. Por quê? Por que, que os animais não lhe são idôneos e a mulher é? Porque a mulher não precisa do sopro de Deus. Ele já foi dado. Ele foi dado à humanidade que estava no ser humano masculino. Quando a mulher é tirada dele, a vida de Deus já está acompanhando isso. Entende? Já está acompanhando. Então, a mulher já tem, ela já vem dessa realidade, da essência da vida de Deus que está presente na vida da humanidade. É, Esse essa é, um, é um detalhe no texto, é uma prova no texto, como a humanidade, homem e mulher, realmente carregam em si a imagem de Deus. 100%. Quando o texto diz que a mulher, então, é tirada do homem, ou seja que o ser humano feminino vem do ser humano masculino, isso significa que ambos têm exatamente a mesma substância e consistência. Eles têm tanto a mesma substância e consistência que Deus não precisa soprar na mulher de novo, porque aquele sopro que Ele tinha dado já está presente nela. Embora eles tenham elementos que os diferenciem. Homem e mulher são parte da mesma vida de Deus, são parte da mesma essência e da mesma substância, mas eles são diferentes em muitos aspectos. Por quê? Porque o alvo de Deus era complementariedade. Faltava algo que precisava ser completo. A diferença, então, no texto entre o homem e a mulher não é vista como é, uma oposição. É vista como uma complementação. Por isso, que no versículo 23 a gente tem essa colocação. Então exclamou Adão, esta sim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Okay? Ou seja, elas se complementam, eles não se opõem. Tal compreensão, ela gera entre o casal parceria, ela gera entre o casal cumplicidade, ao invés de gerar competitividade. Então, uma das coisas que a gente vê dentro da nossa cultura moderna é, na relação homem-mulher é justamente essa ênfase na oposição, gerando disputa, essa ênfase na diferença gerando oposição e gerando disputa. Okay? Enquanto as Escrituras apresentam para a gente uma ênfase nas diferenças, das diferenças, demonstrando ou incentivando complementariedade. Okay? Não disputa, não concorrência. Então, se nós queremos ver a família bem, se nós queremos ver nossos casamentos bem, se você já está casado ou se você vier a casar e quiser ter um, um casamento bom, você precisa ter essa base de compreender que aquilo que as Escrituras revelam para gente... É a verdade. E a verdade é que a família, o casamento, o relacionamento entre um homem e uma mulher vem da criação feita por um Deus bom e perfeito. Por isso, você não precisa lutar por algo que já é bom e perfeito. Você precisa simplesmente acolher aquilo que foi criado para ser bom e perfeito. A segunda base que eu quero compartilhar com você, para que a gente tenha um bom casamento, uma boa família, é acatar o processo da construção de uma família segundo o propósito de Deus. Olha só, no verso 24, a gente lê o seguinte, por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Por que, que o texto diz, o homem deixa a guarda do pai e da mãe? Por que, que ele não diz assim? Por esse motivo, os cônjuges deixam a guarda do pai e da mãe. E se unam, unem um ao outro, para se tornar os dois uma só carne. Por que, que a ênfase é colocada no ser humano masculino? Veja, esse texto ele apresenta para nós, esse versículo ele apresenta para nós três princípios que são estabelecidos por Deus para que uma família se desenvolva dentro de um processo saudável. Eu, eu costumo já há muito tempo chamar esses princípios de princípios de maturidade. Okay? Então o, o primeiro princípio que a gente encontra aí é o da maturidade emocional, que é justamente baseado nessa primeira ordem. O homem deixa pai e mãe. O homem deve deixar pai e mãe. Por esse motivo, o homem deve deixar pai e mãe. Na cultura de Israel, para quem originalmente esse texto aqui foi escrito, certo? ele, ele é para toda a humanidade, mas a revelação de Deus é uma revelação progressiva. Então, esse texto ele é originalmente escrito para a nação de Israel. Então, na cultura de Israel, para quem originalmente esse texto ele é escrito, era muito comum a mulher sair da guarda dos seus pais e viver na família do marido. Esse era o processo comum, por isso o texto não precisa dizer para a mulher fazer isso, porque a mulher já fazia isso. Quando a mulher se casava, ela saía da família dela, ela saía do, muitas vezes do clã dela, porque às vezes era um casamento entre clãs, de uma tribo de Israel com outra tribo de Israel, não era da mesma, às vezes até mesmo, da, era da mesma família dentro do mesmo clã. E às vezes eram entre clãs. Então, às vezes, ela saía até mesmo do seu próprio clã e ela ia para o clã do marido. Não acontecia o inverso. O marido nunca deixava a sua, a sua tribo, ele nunca deixava a sua, é, o seu clã para ir fazer parte da tribo ou do clã da mulher. Isso acontecia na vida de uma mulher. Então, o princípio que está sendo apresentado aqui é que o homem, o marido, e não só a esposa, deveria desligar-se da sua família original. O texto está mostrando para a gente, isso é muito interessante, veja, porque essa é uma ordem que está sendo dada por Deus que é contracultural para Israel, ok? Ok? ou, ou, ou para as nações, né, de uma forma geral. Ele está dizendo, olha, é, esse não é um movimento que apenas a mulher tem que fazer, esse é um movimento que também o homem tem que fazer. E aí, trazendo para nós hoje, okay, eu relaciono isso a esse, a esse desenvolvimento de uma maturidade emocional. Não é meramente a questão de você mudar de casa, entende? Homens. Homens. <risos> okay? homens que estão em casa não é meramente uma questão de você mudar de casa essa ordem que está sendo dada aqui nas escrituras para a gente ela tem a ver com esse nível de maturidade emocional para que o ser humano masculino entenda pelo menos duas coisas primeiro, que quando ele se casa, quando ele se une à sua mulher quando ele, ele vai criar uma nova relação ele não vive mais sob o regime da casa de seus pais então nós, homens, okay, precisamos compreender isso. Isso é válido para as mulheres também. ok? Porque na, nossa, na cultura de Israel isso não era assim. Mas na nossa cultura isso é assim. Muitas mulheres também não se desligam na casa da mamãe. <risos> okay? Mas principalmente para nós, homens, nós precisamos compreender que nós não vivemos mais sob o regime da casa dos nossos pais. Se você está casado há muito tempo... Você precisa compreender isso. Se você está casado há pouco tempo, você precisa compreender isso. Se você está casado há muito tempo, eu espero que você já tenha compreendido isso. Se você não compreendeu isso ainda, talvez você comece a entender aqui algumas pistas, ok? Que você precisa lidar para melhorar as coisas no seu casamento. Às vezes a gente não, não gosta de admitir isso, mas essa é a realidade. A gente continua vivendo numa nova unidade familiar, baseados ainda nas regras que eram da nossa antiga família. ok? Quando eu digo baseado, eu não estou dizendo que você não traga princípios, o que eu estou dizendo é que você ainda continua sendo influenciado pelas, pelas ordens, pelas decisões, pela forma de se pensar do seu pai, da sua mãe. Mas você precisa entender que você está construindo algo novo com a... Sua esposa. E você, que é mulher, precisa compreender que está construindo algo novo com seu esposo. A segunda questão, bem focada para o homem, <risos> okay? nessa ordem aqui, é que o marido, ou o ser humano masculino, ele precisa entender que a sua esposa, preste atenção homens, a sua esposa não é uma extensão da sua mãe, OK? A sua esposa não é uma extensão da sua mãe. Você precisa entender isso. <risos> Na maioria das vezes, quando nós casamos, e nós, principalmente quando nós estamos no início do casamento, é difícil desligar essa chave. Por quê? Nós nascemos, nós estamos homenageando aqui, né, o Dia das Mães, a Keza falou, não, não por um acaso, né? Foi por um acaso nosso, não foi não foi por Deus, né? Deus pro... Estabeleceu o direito para a gente começar essa série hoje. né? E esse é o tema, ok? No dia das mães. Veja, com todo o respeito às mamães, ok? Mas nós homens vivemos uma boa parte da nossa vida sob a liderança e a influência de mulheres. Da nossa mãe. O nosso pai também não é? comanda, influencia. Mas na nossa cultura, principalmente a cultura latina, nós temos uma influência matriarcal muito forte, muito grande. A gente tem uma relação de afeição muito apegada, principalmente com a figura materna, com a figura da mãe. Por outro lado, agora mamães. As mamães, elas têm assim, no amor delas que eu concordo, que é muito parecido e semelhante né, com o de Deus, Um desnível. Em relação ao amor de Deus também, muitas vezes. E a gente acaba, as mamães, né, acabam paparicando, assim, né? Os filhos. <risos> ok? Então, quando eu me casei, eu tinha uma mãe que, quando eu chegava em casa, eu tirava a camisa, eu jogava no, no sofá, eu tirava a cueca, e largava no chão do banheiro. E a minha mãe vinha catando as minhas peças de roupa. E aí quando eu me casei, eu fiz isso. E a Suzy virou para mim e falou assim, escuta aqui. Eu não sou tua mãe, não. <risos> e ela está certíssima. Ela não é minha mãe, ela é minha esposa. Você consegue perceber? Marido. <risos> é? Homem. Okay? Por que, que nós temos que deixar pai e mãe? Então, entenda, isso é uma questão muito mais relacionada à, à nossa maturidade emocional. A gente conseguir compreender que no nosso casamento, ok? nós estamos fazendo uma ruptura emocional, entenda bem, emocional não de responsabilidade, não de, de desonra. ok? A gente continua honrando nossos pais, nossas mães, a gente continua... É, valorizando os princípios que nos foram transferidos por eles, ok? nós esperamos transferir para os nossos filhos. Mas emocionalmente nós precisamos compreender que aquela realidade, aquela, aquela casa onde a gente cresceu, não é mais nosso núcleo. Agora nós temos um outro núcleo. E embora às vezes o pai, a mãe, ache que a maneira da gente fazer determinadas coisas, algumas decisões, algumas coisas, ou ainda continue achando, veja, eu estou com 56 anos de idade, a minha mãe continua achando que eu preciso, ela deve estar assistindo aí, na tele, ela continua achando que eu preciso dizer para ela quando eu viajo. <risos> é. É. Você, onde você está? Você não fala mais para sua mãe onde você está? Okay? Mãe é assim, ela vai ficar a vida toda achando que eu tenho que falar para ela. Okay? É. A gente precisa entender ok, eu falo por honra, mas a gente precisa entender que essa não é mais, não é mais, o nosso núcleo, ok? Não é mais. E a gente precisa ter essa noção de que na relação com a nossa esposa, e a esposa também precisa ter com o marido, ok? Mas eu estou enfatizando aqui, nesse momento, mais a figura do homem. Na relação com a nossa esposa, nós precisamos compreender que ela não é extensão, da nossa mãe. Esses dois pontos, eles são importantes para que o homem entenda. Agora as, as mulheres vão... Fazer. Esses dois pontos são importantes para que o homem entenda a sua responsabilidade como líder. E como aquele que deve trazer segurança para dentro da relação. Segurança emocional e segurança física. Ok? Embora a sociedade da gente hoje aí tenha muitos segmentos e ideologias que tentam criar a ideia de que isso, a mulher não precisa disso, isso não é verdade. Não é verdade. Toda mulher, toda mulher precisa de segurança, tanto emocional quanto física. Pode ter certeza disso. Mulheres que lutam por, pela independência disso têm uma vida marcada pela ansiedade, tem uma vida marcada pelo medo, tem uma vida marcada pela culpa, tem uma vida marcada pelo desgaste. Essa é a realidade, essa é a verdade, pode olhar aí. Eu não estou falando em termos de questões profissionais, ok? Eu creio que as mulheres profissionalmente, elas são tão boas, tão capazes, e às vezes algumas mais capazes do que os homens. Não é disso que eu estou falando, eu estou falando de relação. Eu estou falando de emoções, eu estou falando que toda mulher, ela, se você como homem, como marido, ou futuro marido, der a ela essa perspectiva de segurança, mediante a sua liderança, segurança emocional, segurança física, ela vai ter uma estabilidade emocional muito superior àquelas que não têm. Aquelas que não recebem isso. Segundo o ensino da Palavra de Deus, é o homem, o marido, quem deve liderar a dinâmica de um relacionamento. Olha só, Efésios capítulo 5, verso 22, 23, diz assim, Esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o salvador. Então, eu sei que nós vivemos numa cultura, na nossa cultura ocidental, que tem todo esse negócio do feminismo, e etc. E, e isso mobiliza, muitas e muitas vezes, uma agenda de contestação, de mulheres em relação à figura do homem, à figura masculina, mas a verdade é, admita a sociedade isso ou não, que aquilo que nós desfrutamos isso hoje, aqui no Ocidente, aquilo que você, mulher, desfruta hoje aqui no Ocidente, que você, você usa como um argumento para dizer, não, eu, eu tenho uma vida que precisa ser libertada é, da do, do julgo masculino não é? e, e eu preciso me posicionar por causa disso contrário ao cristianismo contrário àquilo que as escrituras dizem, porque isso é um absurdo isso é machismo, isso não é verdade não é verdade aquilo que as mulheres desfrutam no ocidente de liberdade de, de reconhecimento okay? se é ainda inferior eu concordo, precisa subir, eu não discordo disso mas aquilo que já se desfruta hoje é fruto do Evangelho. É fruto do cristianismo. Eu acabei de ler um, 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 um post de um amigo meu que trabalha no Nepal. Ele colocou uma foto de uma mulher, 70 anos de idade, carregando 40 quilos nas costas, subindo uma montanha. No meio, a sua neta e atrás, a sua filha também carregando, a neta ainda não, mas a filha carregando. E ele compartilha, dizendo assim, no, no, no Nepal, a mulher ainda é vista como um ser inferior e como alguém que não merece crédito. Essa cena é uma cena que eu vi subindo essa montanha várias vezes. Uma, essa senhora deve ter aí ele fala que ela tem 70 anos de idade fala que ela deve pesar no máximo lá uns 60 quilos e ela está carregando 40 quilos nas, nas costas dela e ele diz assim o, o mais triste nessas cenas é que em muitas por muitas pessoas que eu passei assim o homem ia na frente sem levar nada orem Orem para que o Evangelho alcance o Nepal. Para que homens sejam redimidos e entendam o valor e o lugar da mulher na relação com Deus e com eles. Esse era o pedido de oração dele. Então, por favor, entenda isso. Se, se nós no ocidente desfrutamos, se as mulheres no ocidente desfrutam de uma perspectiva de liberdade de reconhecimento torna a dizer que eu entendo que precisa, sim, melhorar em muitos níveis, em muitos aspectos. Mas se a gente tem uma, uma perspectiva, assim aqui é justamente por causa do cristianismo. É por causa daquilo que o Evangelho trouxe. Qualquer cultura onde o Evangelho não esteja presente, essa é a, é a realidade que você vai ver na vida de mulheres. Não é a das séries da Netflix, que coloca lá aquelas histórias das mulheres antigas, dos clãs, como se as mulheres fossem as grandes heroínas, como se elas fossem as grandes líderes. Isso é uma visão ocidentalizada, influenciada por uma ideologia. Não é a realidade dessas culturas, não é. Basta você pesquisar cada uma dessas culturas, cultura chinesa, qualquer cultura que não tenha sido influenciada pela realidade do Evangelho, a mulher é um objeto. É isso que ela é. E o texto aqui está ensinando justamente o contrário. O marido precisa compreender essa realidade, ele precisa chegar nessa maturidade, nas suas emoções, que, porque ao fazer isso ele vai trazer segurança para a vida da sua esposa. Mas eu preciso seguir. Uma outra maturidade que, eu, que a gente vê nesse texto, um outro nível, né? é a maturidade estrutural. Eu chamo de maturidade estrutural. Diz aí que o marido tem que deixar pai e mãe para se unir à esposa. Ou seja, não é uma ordem de abandonar a família original para você viver uma vida do jeito que você quer, do jeito que dá na sua cabeça. Não é... Não é a postura americana, ok? Que o cara chega numa determinada idade e ele tem que ir embora da casa dele, sair da casa dele, arrumar o um apartamento dele e ir viver sozinho. Não é isso. O texto está dizendo que o homem ele deixa pai e mãe porque ele tem um novo projeto. E esse projeto não é um projeto autônomo. Esse projeto é um projeto em conjunto. Esse projeto é um projeto que é gerado porque ele encontrou alguém com quem ele vai dividir o projeto, com quem ele vai se unir para esse projeto. Então esse segundo princípio diz respeito à compreensão que o casal deve ter de que eles estão juntos na construção de uma nova realidade, que é através do relacionamento deles que a missão de manifestarem a glória de Deus, enchendo a terra, entraria em ação que a glória de Deus não seria vista a partir de um indivíduo, mas a glória de Deus seria vista a partir de uma comunidade relacional. Por isso tem que deixar pai e mãe unir-se à sua esposa. Porque o casamento humano, ele é uma representação de um casamento superior. O casamento humano, ele é a representação do casamento entre Cristo e a igreja. Jesus e a igreja se tornam uma unidade. Jesus e a igreja se tornam um só. Quando nós nos rendemos a Jesus, nós nos unimos a Ele. Nós nos tornamos parte de quem Ele é. E quando nós nos tornamos parte de quem Ele é, nós tomamos parte da missão com a qual Ele está envolvido. Assim como, sem cumplicidade então, com Jesus e sem submissão a Jesus, nós não podemos cumprir com o nosso propósito como sua noiva. Assim também, se não houver por parte do marido uma real entrega em favor de sua esposa e se a sua esposa não responder a essa entrega com total cumplicidade, o propósito do casamento não irá se consolidar. Por isso, o apóstolo Paulo, ele vai nos orientar sob a direção do Espírito Santo em Efésios 5, continuando aquele texto que eu já li uma parte dele para vocês, o seguinte, assim como, preste atenção, assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos. Então vamos para o parte, porque quando a gente ouve essa palavra sujeição, a gente já se arma, né? Mas preste atenção no exemplo, assim como a igreja se sujeita a Cristo. Então não é uma sujeição de qualquer jeito. Você tem um modelo de sujeição. O modelo de sujeição é da igreja a Jesus. É interessante isso que Paulo está falando, por quê? Porque na cultura para a qual Paulo está escrevendo, a mulher já era sujeita ao seu marido. Então o que ele está fazendo de novo aqui é dizendo existe um padrão de sujeição que é diferente do padrão de sujeição romano. Existe um padrão de sujeição que é diferente do, do padrão de sujeição grego. Existe um padrão de sujeição que é diferente do padrão machista brasileiro, latino-americano. Esse padrão é o padrão de sujeição da, cri, de, de, da igreja a Cristo. Então olha para isso e como é que isso, como, como esse padrão acontece? Continuando o texto, maridos. Cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Mulheres! Que mulher aqui gostaria de nunca ter ruga? Está <risos> valendo aí para quem está em casa. Pois é, o texto está dizendo que a sujeição da igreja a Jesus faz com que ela seja uma noiva que nunca vá ter ruga. E ele está dizendo para mim e para você, homens, maridos, ou aqueles que se candidatarem a tal, que se nós agirmos para com a nossa esposa, da mesma maneira que Cristo age para com a igreja, essa vai ser a realidade nela também. É óbvio que aqui nós não estamos falando de ruga externa, né? porque isso tem a ver ainda com a nossa natureza aqui, o corpo vai envelhecendo não é? e as ruguinhas vão surgindo. Mas há esperança, porque essa, essa aqui não é a realidade total, ok? Quando a gente tiver um corpo glorificado, eu acho que as mulheres não vão ter rugas. Veja, mas a ênfase que o texto está dando para a gente é que a igreja se sujeita a Jesus, porque Jesus a noiva se sujeita ao noivo, porque o noivo a ama se doa por ela, se entrega por ela, de uma maneira incondicional. Então não há uma perspectiva de submissão ou de sujeição modelada pelos ditames da nossa cultura. É uma, é uma sujeição, uma submissão modelada pelas realidades do reino de Deus. Eu quero me submeter a Jesus, porque eu sei do amor dEle por mim. Eu sei o quanto eu sou valioso para Ele, a ponto de dar a vida dEle por mim. Esse, essa é a medida que o apóstolo Paulo, que a Palavra de Deus está nos apresentando aqui, para essa perspectiva da relação da estrutura, de se render. Não precisa haver disputa, não precisa haver guerra, não precisa haver luta entre o homem e a mulher para ver quem, quem tem mais direitos. Porque nós estamos unidos em um único e mesmo propósito. A cultura individualista em que nós vivemos na nossa sociedade, onde cada um está à busca do seu próprio objetivo, do seu próprio sucesso, da sua própria carreira, do seu próprio projeto, é um dos principais, uma das principais razões da desestabilização do casamento e da vida familiar. Agora, quando a gente se encontra como marido e mulher, como família, no mesmo lugar, na mesma causa, e a causa é a manifestação da glória de Deus no mundo, por nosso intermédio. Essa é a causa do casamento, essa é a causa da família. Então, nós encontramos elementos que fazem com que a gente converja um para o outro e não um do outro. A terceira, o terceiro nível aí é o, da, o que eu chamo de maturidade sexual. O texto diz que se tornarão os dois uma só carne. Esse é um, um outro aspecto que é bem complexo para se tratar dentro da nossa cultura contemporânea. Por quê? Porque o sexo ele se transformou apenas em um elemento de prazer momentâneo, dentro da nossa cultura. Mas isso também era assim na cultura para a qual o apóstolo Paulo escreveu. Isso é, também era assim na cultura dos cananeus, pra, na cultura egípcia, com quem Israel tinha contato. E aí o que as escrituras mostram para a gente... É que no plano original de Deus para a família, o sexo que tem como uma das funções, sim, o desfrutar do prazer entre o marido e a, e a sua mulher, ele vai além disso. Por quê? Porque ele é estabelecido para que essa relação de prazer seja desfrutada dentro de um ambiente de aliança. Dentro de um ambiente de aliança, um ambiente de entrega mútua de compromisso mútuo, ou seja, é em um contexto de cumplicidade, um contexto de compromisso exclusivo, que a relação sexual deveria acontecer. E por que, que Deus coloca isso assim? Porque a relação sexual, ela retrata a dimensão da intimidade. É isso que ela retrata. A nossa sociedade, assim como na cultura egípcia, cananeia, grega, romana e na maioria das culturas ao longo da história banalizou isso por causa da queda mas o que ela expressa tem a ver com essa realidade na perspectiva de Deus a intimidade sexual ela retrata a ligação de alma não apenas de corpo por isso o apóstolo Paulo vai escrever em 1 Coríntios que o cristão de Corinto que tinha se convertido e isso vale para qualquer outro hoje ele não devia mais ter relacionamento com uma prostituta, porque não era meramente, lá havia essas práticas por causa dos cultos, a Afrodite, não era meramente uma questão externa. Ele não, ele não era apenas a entrega do corpo. Mas quando ele fazia isso, a própria alma era dividida. Com a prostituta. Por isso a palavra de Deus é tão enfática, contra o adultério, ou mesmo o um relacionamento frívolo entre duas pessoas, ou seja, um relacionamento que te leve à intimidade, mas não te leve à aliança. Nós poderíamos usar aqui uma figura para consolidar, então, essa revelação desses três princípios ou dessas três é, maturidades. Eu, eu gosto de, quando eu penso nisso, imaginar como se a gente estivesse construindo... Uma cabana. O nosso relacionamento, à medida que ele cresce nessas três matura, níveis de maturidade, é como se você estivesse construindo um, uma cabana, uma, uma barraca, onde, ao você entrar com o seu cônjuge dentro, você está seguro. Maturidade emocional, maturidade estrutural, maturidade sexual, vivenciada numa relação cria esse ambiente de segurança, essa base sólida para o nosso casamento. Por fim, a terceira base é buscar um relacionamento construído na transparência. O verso 25 do capítulo 2 diz assim, o homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. A nudez aqui não diz respeito meramente a ambos estarem despidos, fisicamente, de roupas. A ideia é que eles viviam sem nenhuma culpa. Eles viviam em perfeita harmonia, em perfeita transparência um para com o outro. Não havia nada a ser escondido, não havia nada oculto, não havia nada nas sombras. Estavam nus. Como isso é possível? Talvez, de tudo que eu falei aqui, essa é a parte que a gente ouve e, e a gente pensa: nossa, mas como isso é possível? Lembre-se que isso é possível porque eles estavam revestidos com a própria glória de Deus. A glória de Deus os envolvia. Eles carregavam 100% da imagem de Deus neles. Lembre-se de que nós estamos falando aqui do propósito original, da criação feita por Deus e de como ela era e de como ela deveria ser. E para que a mesma fosse assim, a fonte de onde essa realidade provinha, ou seja, a intimidade com o Senhor, o desfrutar do fluir da sua vida, deveria ser preservada, deveria ser mantida pelo ser humano. Não coma dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que vocês comerem, morrerão. Perderão essa fonte. E nós sabemos que foi isso que aconteceu. Nós sabemos que os seres humanos não permaneceram ligados à intimidade com o Senhor. E qual foi a consequência primeira que flui da rebelião da humanidade? Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Eu acho muito interessante isso. Vocês perceberam? A primeira consequência, a primeira percepção da queda, não foi o desligamento com Deus. Foi o desligamento com o outro. Quando eles comeram do fruto, eles não falaram, nossa, perdemos a presença de Deus. Não. Eles começaram a se esconder um do outro. Porque na verdade eles tinham perdido a presença de Deus, mas eles não ainda não tinham compreendido aquilo. Eles se escondem um do outro. Em outras palavras, eles perdem a cumplicidade, eles perdem a amizade, eles perdem a transparência eles começaram a achar que para que seus anseios fossem supridos, eles precisariam então se esconder, eles precisariam manipular. Deixe-me contar rapidamente para você uma história bíblica que mostra isso para a gente. É a história de Isaac e Rebeca. Veja, Rebeca fica grávida e ela tem dois filhos no ventre dela. Esaú e Jacó. Quando ela está grávida, e um, antes de ter os filhos, Deus vem a, até ela, até Rebeca, e Ele diz para Rebeca assim, você tem duas nações dentro do seu ventre. E o seu filho, o seu segundo filho, é aquele que eu escolhi para levar adiante a minha aliança com Abraão. O primeiro servirá o segundo. Deus diz isso para Rebeca. Aí o que acontece? Os gêmeos nascem, vem Esaú, vem, vem Jacó. O Jacó fica sendo o queridinho da mamãe. O Esaú fica sendo o queridinho do papai. Os dois crescem. E aí chega a hora do Isaac transferir a bênção. Chega a hora dele transferir a herança. Transferir a primogenitura. Olha só, ao invés da Rebeca chegar em Jacó, chegar em Isaac e dizer para ele assim, amor, eu sei que pela tradição você tem que fazer isso com Esaú, que é o filho mais velho. Mas Deus me disse que é para você fazer com Jacó. Deus me disse que Jacó é o escolhido dele. Ela não faz isso. Por quê? Por causa de exatamente disso que nós estamos vendo aqui, não conseguiam estar mais nus, não conseguiam mais ser transparentes. Achavam agora que para que as coisas fossem do jeito que precisavam ser, precisaria de manipulação. Então, ao invés de Rebeca ser transparente, ao invés de Rebeca compartilhar com o esposo dela uma palavra que ela recebeu de Deus, o que ela faz? Ela manipula toda uma situação que traz caos, mais caos. E Deus é especialista em entrar no meio do nosso caos e resolver as paradas, ok? Mas trouxe caos. E aí o que, que a gente faz? A gente lê o texto e a gente fala assim, não, isso foi assim porque era a vontade de Deus. Não, não era a vontade de Deus, a vontade de Deus era que fosse Jacó, isso sim. Agora, que ele precisasse ter passado por toda aquela situação para que fosse ele, não, não precisava. Bastava a Rebeca ter ido lá e ter falado a verdade. Você consegue entender? A gente tem que parar de ficar jogando nas costas de, da soberania de Deus a nossa irresponsabilidade. Deus ele é especialista em resolver nossos caos, nossas confusões. Mas, por favor, não coloque o caos gerado por você mesmo, a confusão gerada por você mesmo, nas costas da soberania de Deus, como se essa fosse a vontade de Deus, porque não é. A vontade de Deus é aquilo que Ele vai fazer, consertando a besteira que a gente fez. Essa que é a vontade de Deus. Entende? Isso, esse é um exemplo disso. Agora, eu tenho que terminar com boa notícia, né? E a boa notícia aqui é que através de Jesus, nós fomos conduzidos novamente a um relacionamento que nos reveste de novo da glória de Deus. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Nós vimos na série passada sobre isso. Todos, Paulo diz, mas todos nós que com a face descoberta contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor. Conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. A glória foi colocada em nós de novo. A glória está crescendo em nós de novo. Então, o segredo para andarmos em uma vida de transparência no nosso casamento, no nosso lar, é crescermos em intimidade com Deus. Quanto mais intimidade, mais glória, quanto mais glória, menos necessidade nós temos de nos esconder. À medida que nos aproximamos de Deus pessoalmente, Deus está aqui. À medida que o marido se aproxima de Deus, à medida que a esposa se aproxima de Deus, à medida que os pais se aproximam de Deus, à medida que os filhos se aproximam de Deus, consequentemente, eles se aproximam também mais um do outro. Então eu encerro convidando você a fazer isso que Jesus diz aqui. Ó. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva. Vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu. Não caiu. Por quê? Porque tinha seus alicerces na base certa, na rocha. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Você em casa, por favor, faça isso também. Se o pessoal da música quiser vir para cá, diga ao Senhor... Nesse momento, diga a ele, Senhor, eu quero responder em obediência à tua palavra. Eu não quero apenas recebê-la na minha mente. Eu quero que ela se torne carne em mim. Que ela se torne vida em mim. Eu quero estar alicerçado nessa base. Eu quero trabalhar para que a minha casa esteja alicerçada nessa base, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga isso para ele. Em nome de Jesus.